0: Hola, estás en V1Digital. Surfista del marketing, bienvenido a un nuevo episodio. Mi nombre es Maxi Gutiérrez y hoy te voy a enseñar a cómo plantear tu estrategia de marketing digital respondiendo a cuatro simples preguntas. Acompáñame a la pizarra. Muy bien, primer interrogante. ¿Qué estás haciendo para dar a conocer a tu marca? ¿Estás haciendo alguna acción en particular para darte a conocer? Tenés que entender que si recién estás empezando un negocio o un emprendimiento nuevo, tenés que salir del desconocimiento de marca. Ahí es donde tenés que aprovechar toda la potencialidad de las redes sociales, la viralización del contenido, hasta incluso la parte publicitaria que ahora lo, lo vamos a ver más en profundidad. Pero este es el punto de partida a tu, estra a tu estrategia. ¿Estás haciendo algo para darte a conocer, subir contenido en Instagram o en redes sociales, son acciones que son consideradas para darte a conocer. Pero ahora todos sabemos muy bien que existe una limitación ahí por un tema algorítmico, eso que todos quieren hackear, que complejiza el proceso si no hacemos pauta publicitaria, es decir, si no pagamos para ampliar el alcance de los seguidores. Entonces, vos tenés que plantearte, esta pregunta que estoy haciendo para que me conozcáis? y tenés que hacer todo un listado de todas las acciones que estás haciendo. Ya sea que, ya sea en medios propios o en medios pagados, que es lo que te voy a explicar a continuación. Bueno, muy bien. Para categorizar el contenido, para darnos a conocer, yo te recomiendo que lo dividas en medios propios y en medios pagados para tener una estructura que después te va a servir para comparar vos con las competencias que solo vamos a ver unos minutos más adelante. Medios propios son aquellos canales que son propios de la marca para darnos a conocer. Como por ejemplo, tus redes sociales, tu sitio web son medios propios. Otros medios propios también puede ser, por ejemplo, email marketing o alguna landing page, por ejemplo, de algún producto en particular o de algún servicio. Medios pagados. ¿Qué son los medios pagados? Son esos canales en los cuales vos vas a pagar por un espacio para aparecer enfrente de tu potencial comprador. Esos son los medios pagados. Ahora lo puedes hacer en Social Ads. Que son los anuncios en redes sociales. O también lo puedes hacer en Google Ads. Donde está la intención de búsqueda. Que está en Google. Y también tenés la posibilidad de hacerlo en Display. Por ejemplo en formato de banner. O anuncios en YouTube. Ahora bien. Lo, si lo siguiente que tenés que hacer. Es desglosar. Los activos que vos tenés Es decir ¿Tengo sitio web? Sí ¿Estoy en las redes sociales correctas donde está mi público objetivo? Sí ¿Estoy haciendo anuncios de redes sociales? No ¿Estoy haciendo anuncios en la red de Google? No Bueno Esto te sirve como un estado de situación Para obviamente compararte ¿Y con quién te vas a comparar? Con tu principal competidor Lo vas a poner acá Competidor tu competidor, ¿tiene sitio web? Sí. ¿Está en las redes sociales? O sea, que comparten el mismo espacio. Sí. ¿Está haciendo anuncio en redes sociales? ¿Vos viste que lo que esté haciendo geolocalizadamente en la zona de influencia? Sí. ¿Está haciendo campañas en Google? Sí. Esto te sirve para plantearte cómo estás en relación a tu competencia. Es decir, ¿qué está haciendo tu competencia para darse a conocer? Bueno, está pagando en redes sociales y también está pagando... En la red de búsqueda de Google, por ejemplo Entonces vos ahí estás perdiendo terreno ¿sí? Estás perdiendo exposición, estás perdiendo conocimiento de marca Porque acá, si vos solamente te, te limitas a esta parte de redes sociales Estás jugando con los algoritmos Es decir, tenés por ejemplo una audiencia de 800 personas en Instagram Y solamente le llegas a 300 Entonces tu competidor lo que está haciendo es romper con eso e ir directamente a su público objetivo Ya sea por intereses o por zona de influencia geolocalizada bueno eso ya es un poco más eh, más avanzado pero está poniendo plata básicamente para aparecer enfrente de potenciales clientes y ahí estás corriendo con desventaja bueno muy bien ya terminamos con el primer interrogante y ahora el segundo es muy importante porque una vez que nos vamos a conocer aparecen un montón de competidores ofreciendo lo mismo que nosotros porque los algoritmos funcionan así vos ves un anuncio por ejemplo yo veo los zapatillas y pago por un anuncio para aparecer una persona y muestra interés en zapatillas, automáticamente va a haber muchas más zapatillas de otras marcas. Entonces eso le amplifica las opciones a esa persona para comprar zapatillas. Entonces ahí parte el segundo interrogante de ¿Qué estás haciendo para que te consideren por sobre la competencia? ¿Qué acciones haces para que te consideren por sobre el resto? Esto es muy importante y ahora lo vamos a ver en profundidad. Bueno, para entender esto, primero nos tenemos que poner en los pies de, de, de la persona que está por comprar. Es decir, que pasa por un proceso de, de investigación. Y ese proceso de, de investigación, dependiendo del rubro en el que ustedes estén, digamos, de lo que ustedes ofrezcan, hay procesos de investigación que son más largos y otros que son más cortos, que son más de impulso. Por ejemplo, si... Yo tengo una tienda de, de ropa, son productos más de impulso que tal vez la investigación o, o el análisis que yo hago es muy corto ahora. Si yo estoy queriendo comprar una casa o estoy queriendo comprar un auto, tal vez el proceso ese se hace un poco más largo y también la búsqueda es un poco más intensiva. Entonces acá entran en juego un montón de cosas. Como por ejemplo en la investigación, el marketing de buscadores. Entonces vos, vos sabés que esa persona empieza a buscar algo en particular porque le despertaste la necesidad por ejemplo de comprar un auto no le despertaste esa necesidad entonces esa, esa persona va a empezar a buscar por ejemplo una, una 4x4 va a empezar a, a buscar las diferentes marcas que ofrecen 4x4 ahí entran en concepto entran en un montón de cosas como por ejemplo el concepto de imagen de marca Va a ir marca por marca a ver cómo comunica, si se siente identificado con la marca, eh, qué tipo de imágenes hace, qué tipo de contenido. Todos esos puntos de contacto que tiene con nuestra marca, con nuestros activos, acordate de lo que hablábamos en, en el interrogante anterior, son súper importantes. Y acá entra en juego todo lo que nosotros hacemos para comunicar como marca visualmente, que eso es súper, súper importante, tanto en nuestro sitio web como también en si tienes un canal de YouTube, si tienes redes sociales, es muy muy importante que esté bien resuelto. Obviamente en la medida de lo posible, ¿no? Porque con emprendedores nosotros hacemos lo que podemos muchas veces. No, no es que eh, tenemos un equipo a disposición de eh, 20 personas para filmar un video y 3, 4 desarrolladores web con experiencia de usuario y toda la bola como para que tener la mejor experiencia. No, hacemos lo que podemos. Entonces... Vos también tenés que entender en qué estado estás y hacer, obviamente, lo que esté a tu alcance. Pero siempre se puede dar un poquito más. Entonces, en ese proceso de búsqueda de esa 4x4, también va a entrar en juego el marketing de buscadores. Y cuando hablo de marketing de buscadores, estoy hablando de SEO, por ejemplo, y también estoy hablando de SEM. Cuando hablo de SEO, son las búsquedas, ¿sí? O sea, las búsquedas que yo hago es qué nivel de posicionamiento yo tengo en la parte orgánica, es decir, en la parte que no es de anuncios. Cuando ustedes ingresan al buscador y hacen una búsqueda, tiene arriba la parte de anuncio y abajo la parte orgánica. Entonces, ¿estoy desarrollando una estrategia de SEO para ganar posicionamiento? ¿Estoy haciendo una estrategia de SEM, quiere decir de Search Engine Marketing, de marketing de buscadores? ¿Estoy pagando por las palabras claves 4x4 familiar? por ejemplo, si es de mi interés. Eso bueno, tal vez es un poco más avanzado, pero se los tengo que comentar porque es parte de la investigación del usuario. Y cuando va investigando, pasa después a analizar las distintas opciones. Y cuando una persona, cuando nosotros, yo como consumidor, cuando analizo opciones, internamente respondo preguntas o se me, se me generan preguntas y yo estoy buscando que en los activos que yo estoy teniendo contacto, como por ejemplo... Hagamos de cuenta que yo tuve contacto con un sitio web. Y eh, con YouTube. ¿Sí? YouTube. Y con Instagram. Entonces acá vos lo que tenés que hacer es entender cuáles son los puntos de dolor de esa persona que está buscando una 4x4 familiar. Entonces si vos sabes resolver eso y sabes responderlo creativamente y concretamente estás, estás ayudando a que esa persona... Se direccione más por, por tu marca que por la competencia Porque vos le estás aliviando ese dolor Esto es súper, súper, súper importante Después de ese proceso Es muy probable que esa persona haga una pregunta O sea, todo lo que analizó de las diferentes marcas O si se quedó con tu marca Te va a hacer alguna pregunta que le quedó medio colgando Y ahí entra en juego mucho La velocidad de respuesta en las preguntas Si vos estás atento, cómo respondés eh, La reacción es súper importante Bueno, son un montón de factores que entran eh, en juego A la hora de tener un primer eh, punto de contacto con el, potencial, eh, con el potencial cliente. Si tengo un chatbot o no, que eso a veces genera un poco de, de rechazo, de que cuando yo quiero hacer una pregunta, si me pones un, un contestador automático, a mí, eh, por lo general, eh, esa experiencia a mí no me gusta, entonces si, si tenés una persona a disposición, que esa persona responda bien, sea cordial, siempre alineado al, al tono de la marca, ¿no? Entonces va a hacer preguntas y va a estar buscando una confirmación de todos esos dolores que se le plantearon en la búsqueda y vos tenés que ayudarlo a resolverlo. Entonces acá en, en este interrogante vos principalmente lo que tenés que hacer es entender cuáles son los puntos de dolor, entender que es un proceso de investigación, es un proceso de búsqueda en el cual vos los tenés que resolver. Bueno, muy bien, llegamos a la tercera pregunta, al tercer interrogante para plantear una estrategia de marketing digital. Ahora, esta pregunta a veces es un poco difícil de responder y eso en donde muchos tienen fallas, porque a esta altura la persona ya te conoce, a esta altura la persona ya probablemente te tenga dentro de las mejores opciones para realizar la compra, pero por algún motivo no te está comprando, entonces vos tenés que identificar cuáles son esos motivos para ayudar a que te compren, para impulsar la venta, para hacer que te compren, para ayudar y dar ese empujoncito. Así que bueno, ahora vamos a ver un poco en, en profundidad de qué se trata este interrogante. Para seguir avanzando con este, con este interrogante, tenemos que entender que del otro lado de la pantalla siempre hay una persona, siempre hay un humano, no hay un robot. Entonces, cuando nosotros estamos ante la posibilidad de hacer una compra de un producto, pasan un montón de cosas que entran en juego. Por ejemplo... Estoy a fin de mes Acá en, en Argentina Se suele pagar los primeros días del mes Entonces Si estoy a fin de mes Y tal vez no llego con la plata Y bueno Si representa un porcentaje muy alto Sobre mi nivel de ingresos Y tal vez espero al mes que viene O si no me da la posibilidad Digamos de pagar en cuotas Tal vez lo dudo O cuál es la prioridad De, de ese producto En cuanto A ver eh, O sea ¿Lo puedo comprar ahora? ¿O puedo esperar al mes que viene? ¿O puedo esperar 3, 4 días más? Entonces son un montón de cosas, un montón de, de trabas, un montón de dudas que se generan después de ya haber tomado la decisión de, por ejemplo, yo ok, yo sé que vos sos la persona a la cual te voy a comprar la 4x4 pero. O, o un determinado producto, me quedé con la 4x4 porque era el ejemplo anterior, pero yo decido comprarte el producto, pero no quiere decir que lo esté haciendo, porque hay un montón de trabas, entonces es acá donde tenemos que, eh, que profundizar un poco. Una de las trabas principales es la falta de confianza muchas personas no compran por falta de confianza entonces ¿qué acciones vos haces para incrementar esa confianza? ¿qué haces vos como marca? ¿lo estás para comunicar esa confianza a una persona que te conoce por primera vez ¿qué estás haciendo? ahí se desprende un montón de acciones que puedes hacer, como por ejemplo como son los testimonios por ejemplo eh, para romper con esa falta de confianza puedes ofrecer una garantía, que esto es muy común, una política de devolución gratis, por ejemplo, que se suele que se suele hacer. Y todas, todas acciones que vos hagas para incrementar esa confianza. Otra acción puede ser también eh, invitar a los, los que ya te compraron en algún momento a través de algún descuento que suban en sus redes sociales, en sus propios canales, eh, que ya recibieron el producto, por ejemplo, para que esas personas que recién te están conociendo y que están ahí en la duda puedan ver puedan ver que ya hay gente que recibe el producto. ¿no? Entonces eso también, acciones eh, con terceros, con terceros que también son interesantes porque suben muchísimo el nivel de confianza para empujar esa compra. Entonces, falta de confianza, súper importante y uno de los factores que más traba genera. Bueno, otro de las barreras o, o trabas o factores para, para no hacer la compra es la disponibilidad de plata. Y acá entran en juego las acciones muy comunes que vemos todo el tiempo, que son ofertas, ¿sí? ofertas, promociones, por ejemplo. Pero esto parece una novedad, pero hay muchas marcas, muchos emprendedores que esto no lo racionalizan. O sea, lo saben porque lo ven todo el tiempo, pero que no lo aplican para su marca. Que tienen que tener un, un toque comercial tu marca, es decir... Hay una persona que ya te eligió para comprar, pero que por algún motivo perciba tu producto como caro, entonces vos haces una oferta, obviamente limitada en el tiempo, y decís, bueno, te doy un 30% de descuento o un 2x1 o lo que sea para dar a conocer a tu marca. Eh, es decir, digamos, para que conozcan tus productos. Eh, que estas, estas acciones parecen como obvias, pero muchas veces no las hacemos. Entonces tenemos que tener una estrategia para romper con esa barrera de disponibilidad de dinero eso es súper importante y lo tienen que desarrollar bueno por último la prioridad esto se da cuando el producto o servicio que vos estás vendiendo no resuelve de inmediato una necesidad es decir que la persona puede continuar con su vida sin comprar tu producto entonces vos para resolver esto está bueno jugar mucho esto está bueno jugar con la urgencia o oh ofertas también como en la anterior por tiempo limitado por ejemplo por tiempo limitado perdón para la letra pero tengo que escribir rápido eh, por ejemplo una si vos con tu marca vendes espejos la persona en la cual vos expusiste un anuncio hiciste todo el trabajo como para incrementar la confianza ya te conoces sos sos la mejor opción para comprar pero esa persona no necesita un espejo ahora ya entonces ve que tus pejos son lindos y vos tenés que jugar un poco con esa urgencia. Puedes hacer un descuento del 20% hasta, no sé, o por tres días un descuento súper, súper exclusivo para poder vender. Y bueno, ahí vas a poder romper un poco con esas, eh, con esa traba de, de la prioridad de, de producto. Bueno, muy bien. Cuarto y último interrogante. La persona ya te conoció. La persona ya te consideró por sobre la competencia. La persona ya te compró. Y ahora te pregunto, ¿Estás haciendo algo para que te vuelva a comprar? Porque esto es súper importante. Si tu respuesta es no, es porque es muy probable que estés trabajando sin un sistema de datos o sin un sistema de información que a vos te permita usarlo ¿sí? para que te vuelvan a comprar. O tal vez lo tengas, pero no le estás sacando el mayor de los provechos. Y para... Obviamente para responder este interrogante hay que tener un enfoque hacia la información, como les puse acá, ¿sí? Hay que tener un enfoque, hay que trabajar para la información. Es decir, que cuando nosotros hacemos una venta, si, si ustedes ya tienen un e-commerce, ya ahí por defecto eh, ya captan el dato porque te lo pide para hacer la, la transacción, entonces ya tienen un mail para poder utilizar y ahí pueden ser, por ejemplo, una campaña de email marketing. Si ustedes no tienen información y, y tienen un local a la calle, por ejemplo, tienen que buscar la, la forma de que esa persona cuando compre les dé un dato. Que con ese dato ustedes después pueden hacer acciones para generar esa recompra. Por eso acá es cuando yo le pongo que compra es igual a dato y que es igual a una recompra. Porque después si nosotros tenemos una información súper ordenada podemos hacer opciones en WhatsApp Marketing, en email marketing o tal vez por mensaje directo de redes sociales si es el único activo que yo tengo para vender. Lo puedes utilizar igual. Ahora, lo importante de esto para responder este interrogante es que tienen que tener un cambio de mentalidad hacia la información. Tienen que empezar a trabajar con información y eso es súper importante. Y tienen que también ser estratégicos para captar el dato. O sea, pueden hacer algún tipo de promoción, por ejemplo. era me compraste este producto, ¿te interesa participar eh, en el próximo sorteo? Bueno, para participar, déjame los datos, déjame tu mail, déjame tu cuenta de Instagram, déjame tu número de teléfono. Todo eso lo pueden volcar en un Excel, por ejemplo. ¿sí? Y si esto lo combinan con la compra que hizo la persona, es, eh, es es información que es muy valiosa para nosotros. Porque si vos vendés un producto... Que tiene una recompra por lo general de una vez por mes. Hagamos un ejemplo de eh, alimento para perros. Si vos compras la bolsa una vez por mes y sabes que Juan. Que Juan por ejemplo. Que Juan te compró el 10 de febrero. Y después te compró el 11 de marzo. Y vos ves que estás a fecha 25 de abril y todavía no te compró. Entonces algo pasó acá. Algo pasó en el medio, ¿sí? en esta brecha entre el 11 de marzo y el 25 de abril. ¿Por qué no fue? Entonces, vos ahí, en este momento, cuando identificás esto, que obviamente lo vas a poder hacer si vos trabajas con información, si no, no tenés forma de hacerlo, puedes enviarle un mensaje a Juan, por ejemplo, Juan, eh, te extrañamos. En mi pet shop te extrañamos. Te doy un 20% de descuento para que compres el alimento que vos siempre me compras. Entonces ahí tienes una acción que fideliza y que invita a Juan a que te vuelva a comprar. Tal vez Juan se fue de vacaciones, pero si recibe ese mensaje, ah, mira me mandaron un mensaje del pet shop con un descuento. Perfecto, lo, no, no, o sea, no lo va a tomar mal, es un descuento. Eh, que bueno, que son, esta, te dejo el ejemplo este que puede ser una acción puntual para generar esa recompra tan buscada y para fidelizar a los clientes que obviamente impactan en nuestro en, en nuestra en, en nuestros números, en nuestro balance financiero a nivel anual. Hay que incrementar la frecuencia de compra. Muy bien amigos, esto fue todo por el video de hoy. Estos fueron los cuatro interrogantes para aproximarse a una estrategia de marketing digital. Obviamente si ustedes la quieren desarrollar, si quieren desarrollar una estrategia mucho más en profundidad, van a tener que eh, hacer una pausa interrogante por interrogante y amplificar un poco más la información, hacer un proceso de investigación recurrir a la analítica digital que suma muchísimo en cada en cada interrogante. Pero bueno, con este video mi idea era poder transmitirles a ustedes que el marketing digital no es solamente estar en redes sociales, sino es entender en qué etapa se encuentra esa persona y utilizar los recursos que yo tengo disponibles complementarlo con estrategias creativas para hacer que esa persona vaya pasando de interrogante por interrogante para que al final nos pueda volver a comprar ese producto y nosotros buscar la fidelización de esas personas y que nos compren siempre a nosotros y no a la competencia, obviamente así que bueno amigos, esto fue todo por hoy, si tienen alguna consulta o quieren esta imagen que, que vieron acá del mapa, me pueden escribir a marketing en Instagram o me pueden dejar ahí en los comentarios bienvenidos sean los likes, bienvenidos sean los comentarios, bienvenidos sean esas suscripciones y esas activaciones de campanita para, para apoyar al canal, así que bueno, nos vemos en la próxima me deseo todo lo mejor. Chao.